0: SRF
1: Audio. Hier ist das Regionaljournal Aargau Solothurn. Die Schlagzeilen am um Dienstagabend. Windisch. Die Polizei sucht einen Mann, der auf eine Frau geschossen hat. Die Klimainitiative. Das Aargauer Kantonsparlament lehnt sie ab. Sie zu teuer und unverhältnismäßig. unverhältnismässig. Das Solothurner Obergericht, Der Vater ist angeklagt, weil er seine Tochter fast selbst totgeschüttelt hat. Die herausfinden, ist in dem Fall fast unmöglich. Und später in der Sendung lehre ich eine Frau kennen, die Beratung anbietet. Es geht um Kinder, die mit suchtkranken Menschen zusammenleben. Das Wetter in der Nacht regnet es. Gegen Morgen kann es Schnee daraus werden. Der Tag durch tut es dann auf bei 8 Grad. Am Mikrofon der Stefan Ulrich. <lacht> Die grössere Polizeieinsatz heute zu Windisch. Ein Mann hat auf eine Frau geschossen, die in einem Auto war. Dann ist er geflüchtet. Die Polizei sucht jetzt den Mann und war auch an der Schule zu Windisch präsent. Vielseige nun nicht bekannt, sagt Daniel Wächter, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei, im Interview mit Christian Büchli.
2: In Windisch ist es heute kurz nach dem Mittag zu einer Schussabgabe auf eine Frau in einem Auto gekommen. Die verdächtige Person ist, hat Flucht ergriffen. Die Polizei sucht nach dieser Person mit einer Grossfahrung.
3: Ist denn die Person gefährlich jetzt für die Allgemeinheit?
2: Nein, die Polizei geht aktuell nicht von einer Gefährdung für die dritte Person oder für die Allgemeinheit aus.
3: Verschiedene Medien berichten, dass auch an der Schule zu Polizei war, dass Kinder nicht raus und irgendwie bewacht worden sind. Können Sie zu dem etwas sagen?
2: Das ist korrekt. Das war einfach ein Teil von der aktuellen Fahndungslage, die durch die Polizeikräfte besetzt ist.
3: Hat man dann die Vermutung, dass der Mann seine Kinder, die offenbar auch sicher eines an dieser Schule ist, offenbar hat entführen
2: wollte? So dazu hätten wir aktuell keinen Hinweis. Aktuell besteht keine für die Schule oder für Kinder an der Schule.
3: Was wissen Sie zu dem Mann und dieser Frau? Also kann man schon sagen, in welcher Beziehung die beiden zueinander gestanden sind?
2: Da können wir aktuell noch nichts dazu sagen. Der Ermittlungen laufen noch.
3: Was bedeutet das jetzt dort für die Region?
2: Aktuell ist sicher die Straße zwischen Geberstorf und Wind ist noch gesperrt. Mit weiteren Beiträchtigungen, wo man nicht rechnen hat aber sicher überall noch Polizeikräfte vor Ort, die nach dem Mann suchen.
1: Sagt Daniel Wächter, Mediensprecher der Aargauer Kantonspolizei. Die Fahndung läuft also noch. Wie fest die Frau verletzt ist oder was für eine Waffe im Spiel war, das sagt die Polizei noch nicht. <lacht> Klimaschutz. Das Thema ist heute auf der Traktandeliste gestanden vom Grossen Rat des Aargau. Die Grossrätinnen und Grossrät haben darüber diskutiert, ob genug Göche gegen die Klimaerwärmung, ob man für Massnahmen noch mehr Geld in die Hand nehmen soll. Um diese Fragen geht es nämlich bei den Klimainitiative, wo das Aargauer Stimmvolk im Juni darüber entscheidet. Das Kantonsparlament ist gegen diese Initiative und warum das so ist, das weiss Barbara Mattis.
0: Die Klimainitiativ ist von den Grünen lanciert worden und sie will unter anderem, dass mehr alte Häuser saniert werden, neue Fenster überkommen und eine bessere Isolation. Heute wird etwa 1% der Häuser in Margau auf diese Art saniert, neu soll es mindestens 3% sein. Das sei wichtig, schliesslich gehe ich nichts mehr seit dem knappen Nein von Margauer Stimmvolk zum Energiegesetz vor zweieinhalb Jahren, hat Robert Obrist von den Grünen gesagt.
4: Wir müssen handeln. Jetzt. Wir müssen die Blockade in der kantonalen Energiepolitik beenden. Jetzt. Wir müssen den Gewerbebetrieben im Kanton Aargau verlässliche und stabile Rahmenbedingungen schaffen. Jetzt.
0: Und für das brauche ich mehr Fördergeld für Gebäudesanierungen. Die Initiative hat aber noch ein zweites Ziel. Sie will auch, dass der Kanton Geld aus der CO2-Abgabe ganze Aargau zurückhält. Es geht um die Abgaben, die man zahlt, wenn man Heizöl braucht oder Erdgas. Und das geht nur, wenn der Kanton mehr Geld für Förderungen ausgibt. Das wollen nicht nur die Grünen, sondern auch die SP. Auch sie ist für ein Ja zu der Klimainitiative. Für es Nein stark gemacht hat sich die bürgerliche Seite, und zwar von der Mitte über die FDP bis zu der SVP. Janine Glarner von der FDP hat so argumentiert.
5: Diese Initiative ist nicht umsetzbar mit dieser Bestimmung der 3%. Diese Initiative ist nicht finanzierbar. Und drittens ist es ein Irrglauben, wenn man meint, damit die einheimische Wirtschaft anzukurbeln. Denn wir schaffen hier eine... Nachfragen, die wir gar nicht selbst decken können.
0: Darum profitiere ich am Schluss gar nicht das kantonale Gewerbe, sondern das aus anderen Kantonen oder sogar das aus dem Ausland. Und wir haben ja auch schon etwas gemacht, ist von bürgerlicher Seite betont worden. Schließlich hat der Rat erst gerade das Förderprogramm Energie aufgestockt. Das läuft bis Ende nächstes Jahr und unterstützt Gebäudesanierungen. SVP, FDP und die Mitte sind heute im Rat von den unterstützt worden von den Grünenliberalen. Auch sie können mit der Initiative nichts anfangen. Das Ziel der Initiative, der Klimaschutz, da ich auch die Grünenliberalen wichtig, hat Can von Planta die Haltung von seiner Partei erklärt.
4: Aber jetzt ist es halt einfach wirklich so, ähm, das muss ich hier sagen, diese Initiative ist einfach grottenschlecht gemacht. Entschuldigung. Ähm, also das steht wirklich drin, dass pro Jahr 3% der Gebäude saniert werden sollen. Punkt.
0: Und das sei schwierig zum Umsetzen. Werbung gemacht hat Can von Planta dafür, für ein Verbot von Ölheizungen. Das sei das Wichtigste. Die Grünen haben dagegen gehalten, zuerst Gebäude sanieren, Schließlich sind Gebäude, die nicht saniert sind, für einen grossen Teil des co 2 ausstoß verantwortlich. Sowieso haben sich die Grünen ins Zeug gelegt für ihre Initiative. Der Nikola Bossard, mit 26, der jüngste Argauer Grossrat, hat an die Grossrätinnen und Grossräte appelliert, er sei wütig. Unter der
2: Wut liegt eine Angst, eine riesige Angst. Wenn ich in meinem Studium lese, was alles auf uns zukommt und vor allem auf meine Generation, dann überkommt mich das nackte
3: Graue
0: hat er auf Schweizerdeutsch gesagt. Die Mehrheit vom Grossen Rat hat sich aber nicht umstimmen lassen. Mit 95 zu 42 Stimmen empfiehlt das Kantonsparlament ein Nein zu der Klimainitiative. Abgestimmt darüber wird im Juni.
1: Unter den Grossrätinnen und Grossrätten war heute auch die neue Asylunterkunft Thema ein Thema. Gewesen. Der Kanton bringt dort Kinder und Jugendliche unter. Die Gebäude gehören in einem privaten, der hat die Mieterinnen und Mieter mit dem Argument, der wolle eine Überbauung machen. dass Asylunterkunft sei nur eine Zwischennutzung und das hat dann sehr viel zu reden gegeben. Wegen dem Wirbel hat sich im Grossen Rat jetzt eine überparteiliche Gruppe gebildet. Wir wollen schauen, dass die ganze Angelegenheit nicht einseitig dargestellt und für den Wahlkampf gebraucht werde, sagt Karin Fes von der FDP.
0: Es ist eine Kommunikationspanne passiert. Die Abläufe sind nicht korrekt eingehalten worden. Aber durch die äußeren Umstände, durch das das Wahljahr ist, durch das, das von den Medien aufgenommen worden ist und dann auch von einzelnen Exponenten selbstverständlich, die auch die Gelegenheit ergriffen haben, ist es sehr, sehr hoch gespielt worden. Zum Glück mittlerweile haben auch die wichtigen, die, die direkt betroffen sind, miteinander Gespräche gefunden. Und wir hoffen eigentlich, dass sich das jetzt auch sehr schnell wieder wird beruhigen wird
1: in dieser überparteilichen Gruppe windisch sind. Die FDP, die Mitte, die EVP, die GLP, die Grünen und die SP. Nicht dabei ist die SVP. Die hat heute im Grossrat verschiedene Vorstöße gemacht zu dieser neuen Asylunterkunft zwindisch
3: windisch.
1: Ein Vater soll seinen kleinen Sohn versteckt haben. Wegen dem ist ein Mann aus dem Schwarzbubenland vor zwei Jahren vor Gericht gestanden. Das Amtsgericht Donneck tierstein hat ihn den freigesprochen, wegen Mangel an Beweisen. Dieser Fall hat damals schon vor dem Prozess viel zu reden, wegen verdeckten Ermittlungen. Heute war der Vater wieder vor Gericht. Vor dem Saluturner Obergericht ging es darum, ob er sein anderes Baby, seine kleine Tochter, fast zu tot geschüttelt hat. Vor dem Mittag haben wir berichtet, dass es am Morgen vor allem um die verdeckten Ermittlungen gegangen sei in der Verhandlung. Der Vater hat zu all dem nichts gesagt. Für uns war Bruno von Däniken am Prozess dabei. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie es denn am Nachmittag weitergegangen sei. Es
4: ist weitergegangen mit dem Staatsanwalt. Er hat in seinem Plädoyer erklärt, warum er den Vater als Täter sieht, warum er vor elf Jahren seine nicht einmal zwei Monate alte Tochter geschüttelt hat. Der Staatsanwalt ist nach einem Ausschlussverfahren vorgegangen. Er ist der Meinung, wenn nicht die Mutter das Baby geschüttelt hat, und von dem geht die Anklage aus, unter anderem wegen abgehörter Gespräche, wenn es nicht die Mutter war, dann muss es automatisch der Vater gsi sein. Der Vater war nämlich alleine der hat mit dem Baby, der das eine Stunde lang nur geschreut hat, hat er Nerven verloren und uns geschüttelt. Weil, Fakt ist, das Baby hat schwere Verletzungen am Kopf und den Augen und musste operiert werden. Der heute 36 jährige Maas soll um 8,5 Jahre ins Gefängnis wegen Versuch der vorsätzlichen Tötung verlangt der Staatsanwalt.
1: Die Verteidigerin vom Vater, also Maaklagte, die sieht das ja sicher anders. Sie hätte ja schon bei der letzten Verhandlung einen Freispruch gefordert hatte und das Amtsgericht hätte das ja genau so gesehen. Genau das hat sie auch heute
4: wieder gemacht. Robert Obergericht soll der Vater vollständig freisprechen verlangt sie. Er sei ein ruhiger Mann, niemand, der wegen einem schreienden Kind Nerven verliert. Auch in den abgehorssten Gesprächen von Vater und Mutter gäbe es kaum Hinweise. Die Verteidiger hat wieder Theorie ins Spiel gebracht, dass doch vielleicht die Mutter die Schuld an den Verletzungen des Bebens war, auch wenn die Ermittlungen gegen sie schon lange eingestellt waren. Oder aber, dass mal der Kinderwagen umkippt ist und sich das Beb dann verletzt hat, unbemerkt. Was die Mutter jetzt dazu sagt, das
1: weiß man übrigens nicht. Sie ist nicht vor Gericht geladen. Bruno von Däniken, was meinen Sie, wie kommt das Urteil raus? Welche Seite hat die bessere Argumente in diesem Fall?
4: Da habe ich keine Ahnung. Für mich als Laie wäre das ein sehr äh, ein schwieriger Entscheid. Anklage und Verteidigung beharren auf ihren Standpunkt. Der Staatsanwalt mit der Theorie, wenn nicht die Mutter, der Vater. Und Verteidiger finden, es gibt mehr Indizien, die der Vater entlasten als die
1: Mutter. Jetzt abgesehen von dieser ganzen Tragik wegen dem verletzten Baby. Speziell an dem Fall sind ja schon die Überwachungsmaßnahmen, die die Solothurner Staatsanwaltschaft angeordnet hat.
4: Ja, das hat mich auch sehr erstaunt. Die Staatsanwaltschaft ist irgendwann angestanden bei den Ermittlungen und dann hat sie, man kann es nicht anders sagen, grobes Geschütz aufgefahren. Die Handy vom Vater und der Mutter sind angezapft worden und in Echtzeit überwacht, die Wohnung ist verwandt, worden, also mit Mikrofon abgelost und Gespräche aufgezeichnet. Und dann eben insgesamt sechs verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler, die sich jetzt das Leben von der Mutter und dem Vater gedrängt haben, ein Ermittlerin wurde die beste Freundin wurde von der Mutter. Sie ist zusammen mit dem neuen Partner von Mutter in Ausgang und in die Ferien. All das mit dem Ziel, zu vertrauen, von der Mutter zu gewinnen. Dass sie irgendetwas erzählt zum Tod des Sohn, wo man dann noch ermittelt hat, und später zum Fall mit der Tochter. Klar ist, ein anderer Gerichtsfall von angeblichem Kind zu schütteln, ohne die Vorgeschichte mit dem toten Bub und ohne die ganze Überwachung, das hätte nie so ein Interesse bei den Medien, aber auch nicht bei den Juristinnen und Juristen ausgelöst.
1: Bruno von Däniken vom Obergericht Solothurn. Das Urteil in diesem Fall, wo es eben viele Ermittlungen, aber wenig Beweis gibt, soll am Donnerstag Tag usecho. Ja. SRF1, das Regionaljournal Aargau-Solothurn. Es ist etwa 17 Minuten vor 6 Uhr. 100'000 Kinder in der Schweiz haben Eltern, die süchtig sind. Die nicht mit Drogen können nicht aufhören mit dem Glücksspiel oder sie kommen nicht mehr vom Alkohol los. Abgebrochen auf der Kanton Aargau sind das etwa 8'000 Kinder. Im Kanton Solothurn sind es etwa 3'200. Mit der nationalen Aktionswoche für Kinder von Eltern mit Suchterkrankungen will Sucht die Schweiz in dieser Woche auf das Thema aufmerksam machen. Fabienne Tanua hat darum mit der Beratungsstelle «Perspektive» Region solothurn Grenze geredet. Über Sucht, was man dagegen machen kann und über Erfolg und Misserfolg in der Suchtberatung.
3: Alkohol trinken, das ist in unserer Gesellschaft etwas Normales. Was aber, wenn man es nicht mehr im Griff hat, nicht mehr ohne Alkohol oder Drogen sein kann wenn man Suchtkrank ist? Das ist vor allem dann problematisch, wenn Kinder involviert sind. Und die Kinder sind demteils dem Teil schutzlos ausgeliefert seit Natalie Marti von der Beratungsstelle Perspektive Solothurn grenchen
5: Jede Person, die eine Substanz konsumiert, hat eine Bewusstseinsveränderung immer und ich denke, das ist etwas, was das Kind wahrnimmt. Oder auch, dass die Partnerschaft halt unter dem Konsum von der betroffenen Person leidet, dass es Streitereien gibt, immer wieder wegen dem. Und das bekommt das Kind nachher ja auch mit.
3: Die Kinder sind dabei die, die sich am wenigsten wehren können, sagt Natalie Marti. Aber wie kann man helfen? Vor allem, weil solche Situationen häufig hinter verschlossenen Türen passieren. Wie soll man also reagieren, wenn man merkt, mit dem Kind oder besser gesagt mit den Eltern von einem Kind stimmt etwas nicht? Das käme ganz darauf an, wie nah man dem Kind steche, sagt Nathalie Marti von Perspektiven.
5: Wenn man jetzt irgendwie verwandt ist oder sonst ganz eine enge Beziehung zum Kind hat, kann man vielleicht auch ein bisschen direkter auf das Kind zugehen. Und wenn man jetzt aber eben vielleicht, äh, es ist ein Schulgespändchen vom eigenen Kind, dann man könnte sich zum Beispiel anbieten, dass man mal seine Beobachtungen oder Wahrnehmungen, die man hat, vielleicht der Lehrperson mitteilt. Und dann kann auch die Lehrpersonen mit dem, auch weitergehen.
3: Wenn man sich nicht sicher ist, könnte man aber auch bei der Beratungsstelle Perspektiven nachfragen oder andere Beratungsstellen. Auch dort werde ich geholfen. Eine andere Anlaufstelle sind die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden.
5: Was man auch machen kann, ist bei der Kerstin anrufen. Man kann dort ähm, anfragen, was man, wie man in so einem Fall vorgehen könnte. Sie einem dort auch weiter. Und wenn es ganz akut ist und man wirklich Geräusche gehört oder Sachen, wo, wirklich, wo man sicher ist, da ist es gar nicht gut, und man kann über eine längere Zeit kann beobachten, dürfen wir auch Gefährdungsmeldung machen.
3: All die Infos, was man machen kann und wie man so Kind und Familien unterstützen kann, das hat die Sucht Schweiz in einer neuen Broschüre zusammengefasst. Es ist Teil der Aktionswoche für Kinder von Eltern mit Suchterkrankungen. Für diese Woche hat der Schweizer Sänger Pedro ein Lied geschrieben, zusammen mit der Organisation Löwenzahn Kinder, die betroffene Kinder begleitet.
4: Ich mehr gedacht, das an mir dass du nicht mehr unter Leute gehst, weil mir konsumierst, dass du wegen mir Zeit verlierst, weg mir inhalierst, dass du weg mir wütig wirst und mich dann ignorierst.
3: Es erzählt die Geschichte eines Kindes und der suchtkranken Mutter, einem Auf und Ab und einem Schmerz, die das Kind durchlebt. Solche Geschichten gehört Nathalie Martin täglich bei ihrer Arbeit als Beraterin bei Perspektiven Region Grenchen-Soleturn. Dabei verurteilt sie die suchtkranke Eltern nicht, auch wenn das Kind unter dem Verhalten der Eltern leidet.
5: Ich bin sicher, dass auch sucht betroffene Eltern, die beste besten Eltern sie und das Beste machen, was sie für ihre Kinder und ihre Kinder immer lieben können. Und aber einfach durch diese Krankheit beeinflusst sind und nicht so handeln wie sie es möchten. Und dieser Zugang hilft mir eigentlich auch wertfrei auf eine Familie zuzugehen.
3: Bei allem Verständnis für die Eltern stehen aber so Fall immer die Kinder im Mittelpunkt. Man müsse ihnen eine Stimme geben, die man sonst vielleicht nicht hören würde.
5: Es ist einfach meine Pflicht, das Kind zu schützen, weil die Kinder ja eben die Schwächste geliefert in unserer Gesellschaft. Und also ich habe keine Eltern, erlebt, der nicht bereit war, in einem Beratungsgespräch das Wohl vom Kind in die Mitte des Tisches zu tun und darüber helfen, nachzudenken, was wir machen können, dass es dem Kind besser geht.
3: Dabei sind häufig auch Angst ein Thema, vor allem die Angst, dass einem das Kind weggenommen wird. Da müssen wir Fingerspitzengefühl haben und Vertrauen schaffen. Manchmal sie die Fremdplatzierung aber die beste Lösung. An einen Fall mag sich Natalie Martin gut erinnern. Eine alleinziehende Mutter, die mit psychischen Problemen und Drogenproblemen gekämpft hat.
5: Sie ist zusammen mit mir zur Behörde und wir haben dort nicht, äh, das alles besprochen. und das Kind ist nicht platziert worden und sie finde so sehr bewundernswert, sie unterstützt auch die Platzierung und ähm, kämpft jetzt auch nicht um eine schnelle Rückplatzierung, sondern ihr ist auch wichtig, dass das Kind noch immer gut aufgehoben ist und sie hat gesehen, dass das im Moment der beste Weg ist.
3: Die Fremdplatzierung, in einem Heim- oder in einer Pflegefamilie sind aber wirklich die allerletzte Lösung. Zuerst wird viel anders ausprobiert. Bei einer anderen Familie hat Natalie Martin zum Beispiel ganz einen ganz anderen, vielleicht auch ein bisschen außergewöhnlichen Weg für eine Drogensüchtige. gefunden.
5: Es war dann eine Mutter, die betroffen. War. Und der Vater der hat 100% geschafft, hat viel geschafft. Wir haben dann geschaut, wenn sie mögliche Zeiten, die Mutter kann konsumieren, ohne dass das Familiensystem zu feste Mitgliedschaft Mitleidenschaft gezogen wird. Ein kontrollierter Konsum,
3: das viel schwieriger als Abstinenz. In diesem Fall hat es aber funktioniert. Gleichzeitig hat Nathalie Martin eine Entlastungsfamilie organisiert. Eine Art Pflegefamilie, die im Notfall kurzfristig kann einspringen
5: kann. Es ist vorgekommen, dass sie so fest dass sie ihren Konsum nicht so strukturieren wie sie es sonst gemacht hat. Da war sie aber meistens frei, frühzeitig der Entlastungsfamilie zu fragen, ob sie das Kind aufbringen und So haben wir das Ganze eigentlich tragen.
3: Für die Kinder haben wir Strukturen geschaffen, regelmäßige Hobby und Beschäftigungen. Nathalie Marti bezeichnet diesen Fall als Happy End, auch wenn der Drogenkonsum weitergegangen ist. Erfolg und Misserfolg – für Nathalie Marti gehört so oder so beides dazu.
5: Bei den Leuten, die, die wirklich einsteigen, gibt es immer positive Veränderungen. Und für, in unserer Sicht gehören Rückfall zum Prozess dazu. Also, Rückfall ist nichts, wo heisst, es gelingt nicht, sondern Rückfall ist eigentlich, es zeigt, dass jemand am Schaffen ist und es zeigt, auch, dass man etwas vergessen hat zu bearbeiten.
3: Das zu bearbeiten, sei wichtig, vor allem auch für die Kinder. Laut Sucht Schweiz ist es für die Kinder enorm belastend, wenn ein oder beide Elternteile suchtkrank sind. Es löst Stress aus, die Kinder fühlen sich unsicher, sind instabil. Und sie haben ein höheres Risiko, später selber mit einer Sucht zu kämpfen. Rund ein Drittel von Kindern mit alkoholkranken Eltern ist im späteren Leben selber abhängig von Alkohol.
1: Sucht Schweiz hat im Zusammenhang mit Kind von süchtigen Eltern eine Broschüre herausgegeben für Angehörige, Nachbarn, Lehrpersonen und für andere Menschen, die mit Kind zu tun haben. In dieser Broschüre hat es Informationen, wie man reagieren kann, wenn man merkt, dass ein Kind eben unter der Alkohol- oder Drogensucht der Eltern leidet. <lacht> SRF 1, Regionaljournal aargau Solothurn, es ist 5 Minuten vor 6 Uhr. Simon Enschle von SRF Mitte auch jetzt mit der Wetterprognose. In der Nacht gibt es noch Regengüsse und teils auch
4: Schneeflocken. Die Schneefallgrenze sinkt bis in die tiefste Lage. Die Temperaturen liegen am Morgen in Aarau und Gränchen bei plus 2 Grad. Morgen sind vor allem am Vormittag noch einzelne Schneegestöber möglich, sonst ist es dann meistens trocken und zeitweise sonnig. Es hat also mal mehr Wolken, mal weniger. Die Temperaturen steigen morgen in Döttingen und Solothurn auf 8 Grad. Am Donutschig ist es dann trotz ein paar Wulchenfelder recht sonnig.
1: Und hier nochmal unsere Themen im Überblick. Zwindisch war heute viel Polizei unterwegs. Sie sucht einen Mann, der auf eine Frau geschossen hat in einem Auto. Auch an der Schule hatte die Polizei, dass sie wegen der Fahndung nötig gewesen, sagt die Polizei. Viele Fragen sind noch offen im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz. Das Aargauer Kantonsparlament sagt Nein zu der kantonalen Klimainitiative. Die will, dass pro Jahr 3 der Gebäude so saniert werden, dass sie weniger Energie brauchen. Die Mehrheit vom, Rat, der Mehrheit vom Rat ist die Initiative aber zu radikal. Es sei gar nicht möglich, so viele Gebäude zu sanieren. Und es sei auch viel zu teuer, hat sie in der Diskussion geheißen. Und die Mehrheit hat sie dann eben abgelehnt. Im Juni stimmt dann noch das Volk darüber ab. Und heute war am Obergericht Solothurn ein Prozess gewesen gegen einen Mann, der seine kleine Tochter fast zehnmal zu tot geschüttelt hat. Der Vater hat in der ganzen Verhandlung nichts gesagt. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nur der Vater könne der Täter sein. Die Verteidigung hat argumentiert, es gebe einfach nicht genug Beweise für einen Schuldspruch. Die Untersuchung war sehr lang. Gewesen, verdeckte Ermittlerinnen und Ermittler waren im Einsatz. Gewesen. Für das Gericht ist es schwierig, die Worte herauszufinden. Das Urteil soll am Donnerstag herauskommen. Regionaljournal Aargau Solothurn. Verantwortlich für die Sendungen von heute ist Christian Büchli. Und am Mikrofon verabschiedet sich der Stefan Ulrich.
0: Das war ein Podcast
3: von SRF.